0: Lo psiconauta è il podcast di valeriorosso.com Lo psiconauta si dedica alla psichiatria e alle neuroscienze remixate tra di loro e messe in rapporto con il pensiero scientifico, artistico, umanistico e con l'attualità. L'obiettivo è quello di divulgare. Io sono Valerio Rosso, psichiatra, psicoterapeuta e blogger. Scoprite di più su valeriorosso.com Buon ascolto. Bene, questa è la prima puntata che faccio in mobilità del podcast Lo Psiconauta e sto facendo una passeggiata con la mia fidanzata in vicina a Cuneo e visto che molte persone mi fanno questa domanda eh, dalla pagina Facebook eh, Dottor Valerio Rosso che fa capo al mio sito valeriorosso.com e al podcast Lo Psiconauta che trovate su iTunes. O su sprecker.com la domanda che mi fanno è relativa al TSO ovvero al trattamento sanitario obbligatorio cosa succede molte persone sentono parlare di questo intervento si attua spesso in urgenza con persone che hanno un disturbo psichiatrico molto grave e ne hanno una percezione decisamente un po' Mitizzate in senso negativo, una sorta di oscura favola dark, quella del TSO, quindi volevo parlarne un po' meglio per spiegare esattamente cos'è il trattamento sanitario obbligatorio o TSO. Il trattamento sanitario obbligatorio è, deriva direttamente dalla legge 180, la legge basale degli anni 70, in cui si è stabilito che ci possono essere delle situazioni di ordine sanitario, quindi non di ordine di sicurezza pubblica o di... insomma, lo psichiatra non fa sicurezza durante il TSO, lo psichiatra si occupa di un'emergenza sanitaria di tipo psichiatrico, ok? Quindi il TSO viene attuato, quindi non come si diceva, un tempo per tutelare l'incolumità di una persona o degli altri, oppure viene attuato a una persona che può essere pericolosa per sé o per gli altri. Il trattamento sanitario obbligatorio è un'ospedalizzazione obbligata, coatta, che avviene per tre precise condizioni. Scusate, ma c'è una salita e sto un po' faticando. O quando... Cioè, tutte, queste tre, non ho, tutte queste tre condizioni devono avvenire contemporaneamente quindi una persona è affetta da una patologia psichiatrica acuta quindi deve essere diagnosticata una patologia psichiatrica di tipo acuto che sta generando sofferenza, anomalie di comportamento eccetera questa patologia diagnosticata quindi parte tutto da una diagnosi questa patologia diagnosticata richiede di trattamenti sanitari urgenti ai quali la persona semplicemente si oppone. La terza condizione che deve esserci è che questi trattamenti sanitari a cui la persona si oppone non possono essere attuati in sede extra ospedaliera. Quindi stiamo parlando di tre condizioni di natura squisitamente sanitaria, non c'entra nulla col mantenimento dell'ordine pubblico o con la vecchio concetto di pericolosità per sé o per gli altri. Lo dico perché ancora oggi ci sono sia colleghi, persone, l'opinione pubblica, addirittura alcuni professionisti della salute mentale che hanno ancora questo vecchio concetto di pericolosità per sé o per gli altri. Come si attua il trattamento sanitario obbligatorio? Un medico, quindi un medico qualunque, viene a contatto diretto di una persona che è affetta da una malattia mentale. Questo medico quindi fa una diagnosi e valuta la possibilità che questa persona non possa attuare un intervento curativo volontario e che questo cur- intervento curativo possa, debba essere eseguito in un ambito ospedaliero. Il TSO ha una doppia forma di sicurezza per la libertà del cittadino, nel senso che sono necessari due medici perché il TSO diventi effettivo, quindi un medico che fa una proposta di trattamento sanitario obbligatorio, di TSO, e può essere un medico qualunque, basta che sia abilitato all'esercizio della professione. Questa proposta di trattamento sanitario obbligatorio dovrà essere convalidata da un medico, da un psichiatra, però che lavori per il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi tipicamente può essere una persona che avviene, che, che esplica il suo lavoro, non so, in un, in un pronto soccorso o in un, in un SPDC, ad esempio. Quindi, eh, ricapitolando, c'è un medico che vede il paziente, valuta la presenza di una patologia psichiatrica acuta, valuta la necessità di un intervento urgente al quale il paziente si oppone e valuta anche che questo intervento non possa essere eseguito in ambito ex-ospedaliero. A questo punto, materialmente il TSO avviene tramite l'aiuto delle forze dell'ordine. Per la legge può essere la polizia locale, in realtà poi spesso si utilizzano varie figure, magari la polizia locale insieme ai carabinieri o alle volte anche insieme ai vigili del fuoco che possono dover aprire una porta per una persona che non sta uscendo magari da tanto tempo da casa o per una persona che si è barricata all'interno di un edificio e sta commettendo cose peraltro spesso rischiose, quindi un intervento di tipo sanitario implica sempre un grosso rispetto per la persona, cioè si cercherà sempre di contrattare una una qualche forma di volontarietà e solo in caso estremo la persona verrà accompagnata forzatamente a salire su un'ambulanza e essere portate in in un luogo adeguato a un trattamento, però ripeto le forze dell'ordine intervengono solo come eh, personale di ausilio ai medici, al medico, all'infermiere o o alle altre persone che sono sul luogo, quindi non stiamo parlando di un atto di tipo eh, di controllo sociale, ma un atto medico sanitario, ha sicuramente dei risvolti giuridici perché in questo caso una persona sta eh, e e viene trattata con trattamento sanitario obbligatorio, viene indubbiamente privata della sua libertà per un certo periodo di tempo, però il motivo è sempre di tipo sanitario. Il trattamento sanitario obbligatorio ha una durata di 7 giorni, il sindaco ha tempo 24 ore per convalidarlo, quindi per rendere il provvedimento effettivo. il sindaco e massima autorità sanitaria del luogo in cui questo intervento viene eseguito, a questo punto la persona inizia a essere trattata in un contesto ospedaliero. Non sempre si arriva a eseguire un trattamento sanitario obbligatorio, spesso eh, interagendo con la persona affetta da un disturbo mentale si cerca di Provare a consapevolizzarlo sul fatto che non stia bene, di conseguenza sì, la maggior parte delle volte le persone poi collaborano. Sta anche un po' alla bravura e alla buona volontà dello psichiatra e anche, diciamo, a come si lavora insieme alle forze dell'ordine perché, se è possibile, si cerca di non eseguire mai un trattamento sanitario obbligatorio, non solo nell'interesse della persona, ma per il fatto che è più semplice anche da un punto di vista burocratico ed è più fruttuoso da un punto di vista di cura della persona iniziare subito con una qualche abbozzo di alleanza terapeutica, se invece si inizia in maniera drammatica può succedere che questa alleanza terapeutica che è fondamentale instaurare con il paziente necessiterà di più tempo per consolidarsi e di diventare effettiva e fattiva per una cura adeguata e la restituzione della libertà alla persona, perché non dimenticatevi che essere affetti da una malattia mentale sostanzialmente significa non essere più liberi di muoversi nel mondo e di costruirsi una propria, una propria esistenza pagante. Okay. Ancora una cosa, c'è un'altra forma di intervento che si può attuare prima del trattamento sanitario obbligatorio che è l'accertamento sanitario obbligatorio non è usatissimo ma a mio parere è molto utile cioè si fa una richiesta al sindaco in presenza del forte sospetto di una malattia mentale nuova in una persona o di una ricaduta per la quale la persona diciamo abbiamo fallito nel nostro tentativo di instaurare una una relazione terapeutica con lui magari l'abbiamo perso di vista come centro di salute mentale, come ambulatori, quindi si fa una richiesta al sindaco esprimendo un forte sospetto di presenza di ricaduto, di nuova patologia mentale quindi la persona può venire accompagnata dalla polizia locale ma accompagnata in maniera coatta ma solo a essere valutata presso eh, un, un ambulatorio del Servizio Sanitario Nazionale spero di essere stato sufficientemente chiaro se avete delle domande fatele sulla mia pagina Facebook o scrivetemi, il sito web è valeriorosso.com. il podcast è lo psiconauta, cercatelo su iTunes, oppure cercate la mia pagina, Valerio Rosso, dottor Valerio Rosso, su Facebook. Grazie dell'ascolto.